0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de reunirnos una vez más, Gracias a tu palabra, a tus promesas y en especial el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en temas especiales. Jesús y la profecía en el Evangelio de Juan. Y lo estamos estudiando en clave mesiánica. Es el Hijo del Hombre, el título que Jesús elige para sí mismo, para revelarse a una generación que no sabe escuchar, que no quiere escuchar. Y escuchar es vital, es primordial, porque se vive el mundo de Jesús y el mundo de las Escrituras, es el mundo de la oralidad. La tradición escrita llegará más adelante, pero fundamentalmente es un pueblo que ha aprendido a escuchar la Palabra de Dios, que escucha las promesas. Y eso es lo que Jesús hace. Vamos, eh, eh, y aclara, en muchas ocasiones cuando dice el que tenga oídos para oír, que escuche. El que tenga oídos para oír es responsable de lo que está escuchando, pero también es responsable de aquello que no quiere escuchar. Esto significa hacer responsable al oyente. Y déjame explicarte que el Evangelio de Juan comienza con dos discípulos que decidieron escuchar, que saben escuchar, que escucharon a su maestro decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escucharon que debían seguirlo y eso hicieron. Por eso escuchar se asocia con obedecer. Entonces, eh, también hemos explicado la diferencia entre estudiante y discípulo. El estudiante solo estudia para sí mismo y listo, mientras que el discípulo estudia para sí mismo y estudia para los demás los discípulos generan, escucha otros discípulos mientras que el estudiante eh, vamos todo aquello que estudia se queda en sí mismo hasta ahí y no genera nada, mientras que los discípulos generan otros discípulos y así comenzó el Evangelio de Juan dos discípulos que decidieron escuchar, vámonos si quieres al capítulo 1 cuando nuestro texto será más adelante, pero vámonos al capítulo 1 y recordar ese momento, acuérdate todo comenzó en el Evangelio de Juan con dos discípulos que decidieron escuchar. Nos dice Juan, capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, «Miren, ahí está el Cordero de Dios». Versículo 37, es, vamos a revisar, vamos a estar atentos a esto. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, escucharon, atendieron lo que dice su maestro, siguieron a Jesús. De ahí nos vamos al versículo, eh, al versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías que significa el Cristo. Todo comenzó en el Evangelio de Juan con dos discípulos que decidieron escuchar. Así comienzan muchas obras, así comienzan muchos proyectos, así comienza el llamado de Dios. Cuando alguien escucha, recuerda, Jesús lo dijo muchas veces, el que tenga oídos para oír, que oiga, que escuche que se haga responsable con aquello que está escuchando y también con aquello que no quiere escuchar, como estaba sucediendo con esta generación. La voz, escuchar la voz de Dios, y ese va a ser el título de nuestro apunte. Vamos, Jesús y la profecía, este apunte, la voz, ponemos Jesús y la profecía, los puntos Vamos, la voz del Hijo del Hombre. Y Jesús lo dijo en varias ocasiones. El que escucha mi voz, el que escucha mi palabra. Es algo con el que ellos eh, están habituados, están, eh, han, han vivido así. Aprender a escuchar la palabra de Dios. Es el mundo de la oralidad. Ellos llegaban a, esta, a al templo, a las sinagogas, a estas convocaciones y escuchaban la palabra y las promesas de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Jesús vamos, va a hablar de forma muy, muy provocativa, vamos a ingresar a mensajes y discursos muy, muy provocativos, incluso va a radicalizar su mensaje. ¿En qué forma? Va a hacerles ver que su voz es la voz de Dios y eso para ellos es escandaloso. ¿Cómo es la voz de Dios? Vamos, en Génesis no lo dice. La voz de Dios es algo que genera vida, que produce vida, que produce cambios. Así comienza la palabra de Dios. Vamos a dejar un separador, vamos al capítulo 5 de Juan y vámonos al eh, Génesis, Génesis 1, para darnos cuenta vamos, eh, cómo inicia la palabra de Dios. Recuerda, comienza con la palabra de Dios, la palabra, la voz de Dios quien hace posible todas las cosas entonces jesús va a hablar de su voz de su palabra como la palabra de dios y para ellos esto es escandaloso vamos a génesis capítulo 1 versículo 1 vamos a iniciar y es interesante que así comienza el evangelio de juan está eh, eh, ha decidido iniciar su evangelio en clave de génesis mira lo que nos dice Capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo comenzó todo? Mira lo que estaba sucediendo, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, cómo cambió todo, cómo inició la vida en este mundo, nos dice, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Todo cambia cuando Dios habla, es la palabra de Dios que produce vida, que produce cambios, que hace que sucedan las cosas, y eso mismo va a decir Jesús. Mira cómo está radicalizando, y ellos sabían, no, no es posible. Génesis 1, versículo 2. Entonces Dios dijo que haya luz, y déjame explicarte, y hubo luz. ¿Por qué hubo luz? Porque Dios lo dijo. Porque su palabra genera, genera luz, genera vida, genera que sucedan las cosas. Y luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día. No solamente genera, Él otorga, vamos, el sentido de las cosas. A esto lo llamó día y a esto lo llamó noche. Le está dando no solamente sentido, propósito, aquello que crea. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Versículo 6, entonces Dios dijo que haya un espacio ...entre las aguas para separar las aguas de los cielos... ...y de las aguas de la tierra. Escucha, versículo 7. Y eso fue lo que sucedió exactamente como Dios lo dijo. Es su palabra la que hace posible las cosas. La que hace posible la vida. Y de esta manera va a hablar Jesús. Es mi palabra la que genera vida. Y ellos reconocían de inmediato... Esta clave de Génesis, esto solo es posible a través de la palabra de Dios. ¿Quién eres para hablar de esa manera? Ese es el mensaje provocativo y radical que Jesús les está hablando de su palabra en clave de Génesis, en clave única de Dios. Solo la palabra de Dios genera vida, genera que sucedan las cosas. Vámonos ahora a... Vamos a Juan capítulo 5, entonces ya titulamos nuestro apunte, Jesús y la profecía, la voz del Hijo del Hombre. Entonces ya vimos en Génesis la voz de Dios que produce muchas cosas, esencialmente que produce vida, porque Dios tiene vida en sí mismo y sólo Él la puede otorgar, quienes tienen vida en sí mismo pueden hacerlo. Nosotros no, porque nuestra vida depende de Dios. No tenemos vida en nosotros mismos, Nos fue concedida. Por eso no podemos concederla a otros. Mientras que Dios, que sí tiene vida en sí mismo, vamos, la puede conceder a otros. Y eso dijo de Jesús, que Jesús, el Hijo de Dios, tiene vida en sí mismo y la puede conceder, escucha esto, a quien Él quiere. La vida de Dios se concede de esa forma a quien Él quiere. Y eso es grandioso, esa es la buena noticia, que Dios concede su vida a aquellos que no la tenemos, que no podemos, vamos, producirla. Entonces, porque el Espíritu es solo quien produce la vida, no lo dice en Juan 3. Entonces, vámonos ahora a Juan 5, versículo 24. Les digo la verdad, de cierto desierto os digo dice otra versión y en el texto griego dice amén amén les digo la verdad todos los que escuchan mi mensaje recuerdas la voz del, del hijo del hombre la voz de dios que crea las cosas íbamos y, y concede vida le da sentido y propósito a las cosas que crea entonces les digo la verdad todos los que escuchan mi mensaje y creen en dios quien me envió tiene Vida eterna. Mira cómo radicaliza su mensaje y ellos dicen, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir a ti esto tan especial que es único de Génesis, único de Dios? Es la voz de Dios quien genera vida y ahora tú nos estás ofreciendo vida eterna y cuando hablamos de vida eterna es una relación permanente con Dios. Es esencialmente esta relación con Dios, este vínculo con Dios, este vínculo conmigo mismo y con los demás a través de la palabra de Jesús. Les digo la verdad, todos los que escuchan mis mensajes y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y Jesús comenzamos, vamos, este va a hablar en tres claves y la primera es en clave de muerte, porque él y solo él puede hablar de esta forma. Ya vimos, si él tiene vida en sí mismo, él tiene la capacidad de concederla a otros. Y él puede hablar de la muerte, escucha, es la mejor noticia de todos que él hable de la muerte, mejor aún, escucha esto. Él hablará de aquellos que murieron, los muertos. ¿Quién habla de ellos? No quiere, La gente ya no quiere hablar de eso. Pero Jesús sí, Jesús sí habla de los que murieron, de los que murieron en Él, de los que murieron confiando en Él. Y esa es la mejor noticia de todas. Porque ¿quién nos está diciendo? Que Jesús no se ha olvidado de ellos. Mientras que el mundo, vamos, probablemente los ha olvidado por muchas razones, pero Jesús no se ha olvidado de ellos. Entonces, nuestra primera, nuestro primer enunciado es, vámonos a Juan 5, del 25 al 30, y hablaremos, los muertos y el Hijo del Hombre. Es, 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 es vital, es primordial que atendamos este estos textos, porque Jesús va a hablar de la muerte, porque Jesús va a hablar de los muertos. Ya no va a hablar de la muerte, sino va a hablar de los muertos. Va a personalizar este mensaje en aquellos que fallecieron, en aquellos que ya no están. Ya no están para nosotros, pero sí están para Él. Esta es una notable, fundamental diferencia. Cuando ya no están para nosotros, sí están para Él. Y mira cómo los describe. Entonces, vamos a ingresar a estos mensajes provocativos y radicales, vamos, donde primero hablará en clave de muerte. Ya vimos la voz del Hijo del Hombre, la voz de Dios que concede vida. Y solo ellos, solo Dios, vamos, y Jesús puede conceder vida. Entonces, nos dice, versículo 25, les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¿Sí? Les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Mira, Jesús, es una buena noticia, que Jesús hable de los muertos, ya no de la muerte, de los muertos. Significa que Jesús no se ha olvidado de ellos, que no están presentes para nosotros, pero sí están presentes para Jesús. No se ha olvidado de ellos. Y esta preocupación, y qué pasará con ellos, y dónde están, y por qué, están presentes para Jesús. Aquí está este mensaje. Y es más, Jesús los describe. Jesús describe la condición de aquellos que murieron. ¿Qué pasa con ellos? Escucha, nos dice, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Entonces, vamos a nuestro primer enunciado, los muertos y el Hijo del Hombre. ¿Qué dice de los muertos? ¿Qué dice de ellos? Vamos a tratar de... Vamos, de recoger esta información que es vital para nosotros. Y la primera, acuérdate, Jesús habla de ellos y es algo, vamos, de gran esperanza. Él no se ha olvidado de ellos. No están presentes para nosotros, probablemente ya no están, ya no están contigo ni conmigo, pero sí están presentes para Jesús. Y mira en qué términos va a hablar de ellos. Nos dice, les aseguro que se acerca el tiempo y de hecho ha llegado cuando los muertos oirán mi voz. Escucha, por eso es vital la voz de Dios, la voz de Jesús, el que escucha mi palabra. Entonces nos dice, número uno, los muertos y el Hijo del Hombre anota. Esto es vital, Jesús está hablando de los muertos y debemos saber qué dice de ellos. Inciso A. No están olvidados de Jesús, no están olvidados de Jesús. Probablemente para nosotros sí, incluso ni siquiera queremos pensar en ello, ¿no? o en ellos, ¿no? pero para Jesús no, y mira cómo habla, no están olvidados para Jesús, y eso es una esperanza, eso es vital para ti y para mí. Recuerda, la muerte en Jesús no es un hasta nunca, sino un, sino un hasta luego. Mira cómo ha cambiado. ¿Cómo, cómo cambió Jesús la vida y la muerte con su presencia, con su muerte, resurrección, ascensión y regreso a nosotros. Entonces... La muerte en Jesús cambia de un hasta nunca a un hasta luego. Y están presentes para, para Jesús. Mira cómo habla de ellos. Nos dice, no están olvidados de Jesús. Y, y otra cosa vital. Les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los muertos... Mira cómo habla de ellos. ¿Qué nos dice de ellos? ¿Qué capacidad le concede a ellos? ¿Oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios? Entonces anotamos... Número uno, inciso A, no están olvidados de Jesús. Número dos, conservan su capacidad de oír la voz de Jesús. ¡Wow! Entonces, míralo cómo los está describiendo. Y si Jesús los describe así, debemos de estar muy, muy atentos. Y está hablando en clave de Génesis. Ellos lo reconocen de inmediato, pues es Génesis, la voz de Dios, la voz que da vida, que hace que sucedan las cosas. El que oye mi voz tiene vida, tiene vida eterna. ¡Wow! Eso solo Dios lo puede hacer. Por eso Jesús habla con esta autoridad y seguridad de los muertos, que no están olvidados de Jesús y escucha que conservan su capacidad de oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué más nos dice de ellos? Nos dice, les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Entonces, vamos a. Es demasiada información para nosotros y vamos a tratar de ordenarla. ¿Qué te parece? Entonces, enunciado número uno: los muertos y el Hijo del Hombre. No están, insisto, no están olvidados de Jesús. Jesús los tiene presentes, ahí está en su discurso. Y no habla de ellos como algo pasado, como algo remoto, sino como algo presente, como algo inmediato. Ellos están delante de mí y además tienen la capacidad de escuchar mi voz, están atentos a mi voz y escucharán mi voz. Entonces, inciso A, no están olvidados de Jesús, inciso B, conservan su capacidad de oír la voz de Jesús y además habla, vamos, los describe de esta manera con una, una especial relación. Ellos han escuchado la voz de Jesús y además están atentos a que vuelva a hablar, a que vuelva a llamarlos pareciera. Entonces dice, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Lo está hablando con una certeza, como una posibilidad presente y futura, cuando ellos escuchen y vivirán. Entonces todo esto nos lleva a este gran momento, escucha, de resurrección. Una cosa es la resurrección de Lázaro, otra cosa es la gran resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que abre la gran posibilidad para todos nosotros y para todo aquel que en él cree. La resurrección de aquellos que le pertenecen. Entonces recuerda, no habla en términos de congregaciones, de iglesias, de grupos, de creyentes, sino aquellos que le pertenecen, aquellos que son suyos entonces por grandiosa que nos parezca la resurrección de Lázaro que en su momento la estudiaremos esta señala a una vamos a una resurrección más grande que es la de jesús que, que cambia todo que cambia la vida la muerte y nos lleva a releer la vida las escrituras todo ahora en clave de resurrección pero a su vez señala a otra más grande que es la resurrección de los muertos. Aquellos que escuchen la voz de Jesús y ellos vivirán. Aquí está la promesa. Por eso esto está leído en clave de muerte, en clave de génesis. Está, vamos, por eso ellos reconocen, eso solo es posible a través de la voz de Dios. Porque su voz es la que concede vida. Y Jesús está diciendo, así es mi voz exactamente. Concede vida y vida eterna. Mira lo que dice. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán. ¿Cómo se describe? Como el Hijo de Dios. Y en términos vamos eh, de Jesús, cuando habla como Hijo de Dios, hablar de Hijo en tiempos de Jesús significa ser igual a. Por eso eres escandaloso, te has declarado Hijo de Dios, te estás haciendo igual a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. «Mi voz, mi palabra, tiene la capacidad de conceder vida. Aquellos que murieron escucharán mi voz y resucitarán». Escucha, Nos dice «La voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán». Vamos a revisar nuestro, nuestros incisos. Nos dice «No están olvidados de Jesús». Es la mejor noticia. Inciso B «Conservan su capacidad de oír la voz de Jesús». ¿Qué más conservan los que murieron? Conservan su decisión por Jesús como el Hijo de Dios. Conservan su decisión. Por eso Jesús dirá más adelante, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por eso conservan vamos, su decisión por Jesús como el Hijo de Dios. Por eso pueden reconocer, vamos, cómo la voz de Dios, escucha, viaja más allá de la muerte. Eso es grandioso. Cómo la voz de Dios no solamente viaja hacia atrás, hacia el pasado, está en el presente, incluso viaja hacia el futuro. Mira, nada lo detiene, nada la detiene. Eso lo dijo Isaías, así es la voz de Dios. Nada detiene la voz de Dios. Mira, no solamente viaja al pasado, sino viaja más allá de la vida misma, la vida de este, en este mundo. Viaja más allá de la vida y traspasa los límites de la muerte y llega a la persona a la persona que murió en nuestros términos, en términos de nosotros, como su voz viaja, traspasa la muerte y llega, y esa persona que decidió por Jesús escuchará la voz y resucitará. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y otra vez regresamos a la voz, como la voz que escuchamos y leímos en Génesis 1. Esta capacidad que tiene de crear, de designar, de nombrar, de generar vida, por eso Jesús está hablando así, por eso sus oyentes dicen, ¿quién es? ¿por qué hablas de esa manera? Como la voz de Jesús nos dice que Él no ha olvidado a los que murieron? ¿Por qué? Porque su voz traspasa, recuerda, los límites de la muerte y llega a ellos, a otra dimensión, a otro, a otro mundo, a la presencia misma de aquellos que pusieron su fe en Jesucristo y están ahora atentos. Están ahora atentos a esa voz, están en un mundo atemporal, donde las cosas son distintas. Entonces nos dice, versículo 25, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Entonces, ¿conservan su capacidad de oír la voz de Jesús? ¿Conservan su decisión por Jesús como el Hijo de Dios? Inciso de escucha, conservan su capacidad de escuchar el llamado de Jesús para resucitar. ¿Te acuerdas? La resurrección de Lázaro, la resurrección de Jesús y la resurrección de los suyos. Y se, ha, y se habla en el Nuevo Testamento de esta forma y de manera grandiosa, vamos, en el libro de Apocalipsis, la gran resurrección. Entonces, ¿cómo está enlazado? Y todo comienza con la voz, todo comienza con la voz de Jesús y todo comienza con aquellos discípulos, escucha, que estuvieron atentos a su maestro. Y escucharon que dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Juan reformula, vamos, crea su propia teología acerca de Jesús. Y vamos, en ningún momento se había hablado de esa manera. Y él crea su propia teología acerca de Jesús, vamos. Ya no es el templo, es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo siguieron. Querían comprobar por ellos mismos. Eso es el discípulo. No solamente estudia para sí, estudia para los demás, sirve y comprueba las cosas. Y los discípulos generan otros discípulos. Porque, porque no solo, recuerda, estudian para sí, sino para otros. Están atentos a cada enseñanza, a cada palabra, a cada idea. Porque ya no va a ser solo para ellos, sino para ayudar a otros. Entonces, escuchamos la, el versículo 26. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Entonces, y le ha dado autoridad para juzgar a todos. ¿Cómo habla Jesús en términos de sí mismos como el Hijo del Hombre en tercera persona, el Hijo de Dios, el Padre le ha dado vida en sí mismo? eso solamente es autoridad de Dios recuerda nosotros tenemos vida pero no podemos generar vida generamos muchas cosas pero no vida solo Dios puede generar vida en sí mismo el padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado su, a su hijo ese mismo poder de dar vida y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el hijo del hombre no se sorprendan tanto Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas, mira cómo describe, Jesús está trayendo estas palabras a, a, a los oídos de sus oyentes, vamos para que, que son provocativas, radicalizadas, las tumbas, ¿no? aquellos que murieron, es esta idea, aquellos que murieron y ya no están. Pero en vida buscaron a Dios, en vida eligieron a Jesús, y decidieron por él como el Hijo de Dios. Mira cómo está hablando con autoridad de la muerte de los que murieron y ahora los que están en las tumbas. Nos dice, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que murieron, ya vimos, conservan su capacidad de oír la voz de Jesús. Aquellos que murieron conservan su decisión por Jesús como el Hijo de Dios. Y aquellos que murieron conservan su capacidad para escuchar el llamado de Jesús para resucitar. Aquellos me escucharán. Mira cómo nos está describiendo a aquellos que murieron. Cómo su voz traspasa los límites de la vida, de la muerte y llegará a ellos. Cómo habla en términos de presente, en términos de presencia, en términos de personas que pueden escuchar y están esperando el llamado de Dios. Entonces, y resucitarán los que hicieron el bien, vamos, eh, y resucitarán los que hicieron el bien y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Y aquí Jesús abre este, este proyecto, este final, vamos, que es dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de aquellos que decidieron rechazar el llamado de Dios. ¿Qué es bueno y malo en términos de resurrección? ¿Qué es bueno? Porque esto se ha confundido, los que hicieron el bien y los que hicieron el mal. Tenemos que localizar todo esto. Y vámonos al capítulo 6, que vamos a ingresar en unos momentos, pero vamos a definirlo. Capítulo 6, versículo 28. ¿Qué es mal y qué es bien en términos, vamos, de este mensaje tan radical? Tan radical que de ello depende la resurrección. De ello depende que una persona resucite para vida y otro resucite para juicio. Entonces eso tenemos que definirlo. ¿Qué es bien y mal? Mira cómo lo está describiendo. Solo hay un bien y solo hay un mal. Recuerda, solo hay un bien y solo hay un mal. Un, un bien tan trascendente que cambia todas las cosas. Y un mal que trasciende, vamos, también. Solo hay un bien y un mal en este discurso, en esta parte de este discurso. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 5, 28. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas, ¡qué radicalidad! Los que están en las tumbas, escucharán la voz de Dios, dice, en las tumbas, oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. ¿Por qué? Porque en vida hicieron el bien. ¿Qué es el bien? En vida hicieron el bien. Un solo bien. Un solo bien que cambió su vida y su existencia para siempre. Tan es así que los capacitó para que, aun cuando murieran, escucharan la voz de Jesús para el llamado a resucitar. Wow. Pues yo quiero saber cuál es ese bien. Yo quiero ese bien para mí. Un solo bien. Acuérdate. Mira, y ese mal cuál sería, nos dice, y resucitarán los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Entonces, ¿cuál es ese bien y cuál es ese mal tan trascendente? Mira ese bien tan radical. ¿Un solo bien cambiará todo eso? Sí. Un solo bien nos concede todo esto. Wow, yo lo quiero. Un solo mal nos lleva a esto a estar separado de Dios para siempre. Yo no lo quiero, Señor. ¿Cuál es? Vamos a conocerlo. Juan 6 Juan 6 versículo 28. En un momento regresamos para terminar este texto de Juan 5. Nos estamos adelantando para para significar este bien y este mal y que, que to, toda vez que lo nombremos sepamos de dónde viene, de dónde lo estamos enlazando. Juan 6, versículo 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. O sea, nosotros queremos hacer la voluntad, las obras de Dios. y Ellos hablan en términos de plural. Y Jesús ahora solo hablará en términos de singular. Una sola obra. Una cosa es lo que te pide Dios. wow Es ese bien del capítulo 5 ellos hablan en términos de obra, ¿qué es lo que, qué, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios? Escucha, y Jesús lo reduce, lo limita a una sola obra de Dios. Escucha, capítulo 6, versículo 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra de Dios Cierra de las obras de Dios a la obra de Dios, una sola. Ese bien que hicieron, como nos dice en el versículo vamos, 29, 5, y resucitarán los que hicieron el bien, vamos, resucitarán para gozar de la vida eterna. ¿Cuál es ese bien? Necesitamos saberlo y no solo saberlo, necesitamos enseñarlo y predicarlo. Necesitamos elevar a Jesús y decirle al mundo, este es el único bien que está solicitando Dios. No está solicitando muchas obras, solo una obra. Entonces nos dicen, nosotros queremos realizar las obras de Dios. Regresamos Juan 6, versículo 28, contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Versículo 29 debe de subrayarlo, ahí está. Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan, lo que Dios quiere que tú hagas, ¿sabes por qué dice esto? Lo que Dios quiere que tú hagas. Porque Dios no lo puede hacer por ti, lo tienes que hacer tú. Lo tenemos que hacer nosotros. Mira, mira el poder de Dios. Mira Génesis. Todo lo que sucede en Génesis, todo lo que dice Jesús, cómo su palabra llega a aquellos que murieron y tienen, conservan su capacidad de escuchar la voz de Jesús, conservan vamos, su decisión por Jesús como el Hijo de Dios y conservan esta capacidad de estar atentos a la voz de Jesús. Pero hay algo que Dios ha decidido no hacerlo y dejarlo para nosotros, lo que Dios quiere que hagan. Esto nos habla de su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Vamos, que Él no puede hacer por ti, no puede hacer por ti ni por mí. Mira, Dios hace muchas cosas, ¿eh? y vaya que las hace, y todos los días, en todo momento. Pero hay algo que, que te lo ha dejado a ti. ¿Recuerdas la soberanía de Dios, la voluntad de Dios y la responsabilidad humana? La voluntad de Dios y la voluntad humana cómo la respeta, cómo la conserva, queda intacta. Ahí está la voluntad de Dios, pero escucha, la voluntad de Dios queda intacta. Mira el diseño de Dios para la decisión y la salvación, tan trascendente, un solo bien y un solo mal. ¿Cuál es ese? Nos dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean. ¡Guau, ¡Wow, Señor! ¿Cómo? ¿No esperaría un listado enorme. Esos listados están en las iglesias, en las religiones, en las comunidades. Ahí están los listados. ¿Quieres listado de todo lo que tienes que hacer para agradar a Dios? Los puedes encontrar en las iglesias. Pero mira lo que dice Jesús. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado que crean en Jesús como el enviado de Dios que crean en Jesús como el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos dice la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en que Él ha enviado Wow. ese es el bien y ese es el mal el bien creen en Jesús como el enviado de Dios como el Mesías como el Hijo de Dios, como aquel que tiene vida vamos y nos puede conceder esa vida a nosotros porque es Dios y es ese es atributo exclusivo de Dios, tener vida en sí mismo y concederla. Y así hace con nosotros, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, regresemos y terminamos esta parte del capítulo 5. Entonces, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán, ya vimos, para gozar de la vida eterna. Los que hicieron el bien, la única obra de que Dios quiere que hagan es que crean en Aquel que Él ha enviado. Creo Señor, creo en Jesús como Señor y Salvador, creo en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, dice, va, vamos, resucitarán para gozar la vida eterna. Sin embargo, como Dios conserva, vamos, intacta la voluntad humana, vamos, entonces algunos dirán, no quiero. ¿Y cuánto tiempo lo dirán a lo largo de toda su vida? No es una sola decisión, sino toda su vida. Mira, cuánta compasión y misericordia de Dios, porque Él es lento para la ira y grande, grande misericordia. Entonces, no es una sola decisión, sino es toda una vida. Mira, cuánta compasión y misericordia nos concede Dios, la vida misma, para que tú y yo decidamos sobre ese bien o ese mal. Entonces, yo no puedo, dice... Y, eh, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad de aquel que me envió y no la mía. Él mismo está poniendo su ejemplo, ni siquiera hago la mía, hago la voluntad de Dios y eso es lo que quiere Dios para ustedes que hagan lo que, vamos, que crean en Él. Esa es la voluntad de Dios. Vámonos ahora al capítulo 6 y vámonos a nuestro...